ദൈവസ്നേഹം അത് എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടമായൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ധ്യാനങ്ങൾക്കും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കോപ്പി എടുത്ത് പറയുകയല്ല ഇവിടെ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു അഭിഷേകം തരുന്നൊരു വചനം നിങ്ങളെ ശക്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പത്തമ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരാൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ മെസ്സേജൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാറൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സങ്കടമുള്ളൊരു മനസ്സ് കണ്ടു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും വിഷമത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനെ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വൈദികനായിരുന്നു ഞാൻ വൈദിക പട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു അച്ഛൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് കൊതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊരു വലിയ പാപത്തിൽ വീണുപോയി അങ്ങനെ വൈദികനായിരുന്ന ഞാൻ വൈദിക പട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ നാട്ടുകാർ വെറുത്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായൊരു എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്പർശിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ തലതാഴ്ത്തിയിരുന്നൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് നേരെ നോക്കാൻ എന്തോ മടിയുള്ളതുപോലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തലതാഴ്ത്തിയിരുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരു വൈദികനായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം എന്നൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് തോന്നി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഭാര്യയും എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും കൂടെ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ബസ്സേ കയറിയച്ചാണ് ബസ്സേ കയറിയപ്പോൾ ബസ്സേ കയറാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് എന്നെ പണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ചു നേരം എൻ്റെ എൻ്റെ പുറകെ വട്ടം കൂടി നിന്നു ഞാൻ കയറിയ ബസ്സേൽ ഇവർ കയറി ആ ബസ്സേലിട്ട് എന്നെ ഇവർ കരയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബസ്സേൽ ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കത്തക്ക വിധം ഇയാളെ മാനസികമായി വല്ലാണ്ടങ്ങ് തളർത്തി ബസ്സേൽ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു അച്ഛനായിരുന്ന വൈദികനായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബജീവൻ നയിക്കുന്ന ഈ അദ്ദേഹം കീശയിൽ പാൻസിന്റെ കീശയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കുരിശി രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ബസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ സീറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അത് ഈ കുരിശ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു അല്പം വേദന തരത്തക്ക വിധം കുത്തി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ബസ്സെന്ന് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇനിയും എനിക്ക് സഹനം തരുവാണോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബസ്സേൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അവരേതോ സ്റ്റോപ്പിൽ അവരിറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ കുറെ പേര് പരിഹാസപാത്രത്തോടെ നോക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വല്ലാണ്ടൊരു കല്ലുപോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമമായിട്ട് കിടന്നു അവരാരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാതിൽ ഹോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചതനുസരിച്ച് തുറന്നു നോക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആ മൂന്ന് പേരും ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് അവർ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ പൊറുക്കണം 
അന്ന് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ബസ്സെ വെച്ചൊരു ഞങ്ങളൊരു തമാശയാക്കി വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുട്ടേ നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് വൈദികനായി പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പാപം ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടാത്ത നാട്ടിൽ തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുടുംബാവിയാണ് ഞാൻ എന്നാൽ പോലും ഈ മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മേടിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഈ പാപ പാപിയായിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് മലകളകന്നു പോയേക്കാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം കുന്നുകൾ വരെ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അടുത്ത പതിന എങ്കിലും എന്നാലും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും പിരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് പാപി മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ മനുഷ്യൻ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കും പാപിയെ വെറുക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പാപത്തെ വെറുക്കും പാപിയെ സ്നേഹിക്കും മറക്കരുത് ഈ വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞാൽ കുംഭസാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ക്ലാസ് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെ എളിമയോടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചിരിക്കും അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പറഞ്ഞു ഹല്ലേലൂയ അതിനാധാരമായി എടുക്കുന്നൊരു വചനമാണ് യോഹ വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഹെഡിങ് തലക്കെട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരണി എന്നാണ് ഒരു പാപി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദിവസം മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ നിയമജ്ഞരും പരിസേരും കൂടെ അവന്റെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഈ സാഹചര്യത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടെയ്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ഒരു പാപിയായൊരു വ്യക്തിയെ കുറെ പേര് ഓടിച്ചോണ്ടുപോയി ഈശോയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഈ വ്യക്തി ആ നിമിഷം അനുഭവിച്ചൊരു ഹൃദയവേദയുണ്ട് ഒരു മാനസികമായൊരു വേദനയുണ്ട് ആരോട് പറഞ്ഞാലും ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവത്തില്ലാത്തൊരു വേദനയുണ്ട് ആ സ്ത്രീ പരസ്യമായി നാലാ ആള് കാണുക ഓടി ശീശോടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്തൊരു ദൂത് പറയട്ടെ ഒരാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സ്വരമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ നിയമച്ചരും പരിസേരും കൂടെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെയാണ് ഈ വ്യക്തിനെ ഈശോയുടെ അടുത്താ കൊണ്ടുവന്നെ ഒരു കാര്യം കേട്ടെ ചില സാഹചര്യങ്ങളും ചില അവസ്ഥകളും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേകതയാ എന്തൊക്കെയാണേലും നമ്മൾ നിയമചരെ പരിസരയും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ പറയും എന്തായാലും അവരെ എന്തൊക്കെ ഓടിച്ചാണേലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മുമ്പിലാ നമ്മളെ പലരും നമ്മൾ പലരും തെറ്റുള്ളവരും കുറവുള്ളവരുമാ പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിച്ചത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഇവൾ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീയാണ് നിയമമനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നാണ് നിയമം നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് 
കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്തിരിപ്പുണ്ട് എറിയാനുള്ള കല്ല് ഇരിപ്പുണ്ട് ഹല്ലേലുയ്യാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കല്ല് പലരുടെ കയ്യിലുമുണ്ട് നമ്മളെ നോക്കി എന്നും ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലും എന്തുണ്ട് തക്ക സമയം വന്നാൽ ഒരു ഏറ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കല്ലിരിപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒരു സൈഡിൽ ഈശോ ഒരു സൈഡിൽ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി നിൽക്കുന്നവർ സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ കാണും എന്ത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാത്തു ഒരു ദൈവവും പുറകിൽ എപ്പോ വേണേലും ഏറ് കിട്ടാൻ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വേറൊരു പ്രതിസന്ധിയും അതിനിടയിലാണ് നമ്മളും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി എറിയാൻ നിൽക്കുന്ന നൂറുപേരുടെ കല്ലും ആരോഗ്യവും നോക്കരുത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സ് മടുക്കും പലരും മനസ്സും അടുത്തത് പുറകോട്ട് നോക്കിയിട്ടാ എറിയാനുള്ള കല്ല് അവരുടെ മുഖം അവരുടെ നിയമവ്യാഖ്യാനം ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സുവാടും പ്രിയപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി നിൽക്കുന്നവരിലേക്ക് നോക്കരുത് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ നോക്കുക പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് പുറകോട്ടല്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു ഈശോ ഉണ്ട് അതിമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ അടുത്തത് യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് യേശു വിരൽ കൊണ്ട് എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഈ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ സാഹചര്യത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടേ ഈശോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കിയിരിക്കുന്നു നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈശോയെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു തൊട്ട് പുറകിൽ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി കുറെ പേരിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത് നടുവിലാണ് ഇത്രയും പാപം ചെയ്ത ഈ സ്ത്രീയെ ഈ സ്ത്രീയോട് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് നീ സ്വയം വരുത്തി വെച്ചതാ അങ്ങ് അനുഭവിച്ചു നിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഇത് വരുത്തി വെച്ചതാ നീ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നീ അങ്ങ് അനുഭവിച്ചോ എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ല നമ്മളാണേ പറഞ്ഞേനേം അത് നീയായിട്ട് വരുത്തി വെച്ചാ പണ്ടേ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ നീ നന്നാകേണ്ടതായിരുന്നു നന്നാകാത്തോണ്ട് നിനക്ക് വന്നൊരു ഗതികേടാണെന്ന് പറഞ്ഞേനേ ഒന്നും ഈശോ പറഞ്ഞില്ല ഈശോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ ഹല്ലേലുയ്യാ ഇനി അടുത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും എനിക്ക് നല്ല ഒരു അനുതാപം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് തന്ന കാര്യം പറയാം ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഈശോയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും കയ്യിലിരുന്ന കല്ല് ഇവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് എറിയാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലയോ എറിയാൻ പറ്റിയോ ഒരു കല്ല് പോലും ഈ പാവിയായി ഇവളുടെ ദേഹത്തു വീഴാൻ ആര് സമ്മതിച്ചില്ല ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരിയല്ല ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരാളല്ല ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ അപ്പുറത്തില്ല ഇവൾ ഒറ്റയാ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവൾ ഇവരെല്ലാം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ശരിയല്ല ഇവള് പാവിയാണ് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓണസ്പോട്ടി കൊന്നേക്കാനാ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പാവിയെ സ്നേഹിക്കും പാപത്തെ വെറുക്കും കല്ലുകളുമായി വന്നവരെന്നാ പറഞ്ഞേ 
പാപത്തെ സ്നേഹിക്കും പാപിയെ കൊല്ലുക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഓർത്തെ പാപിനിയായ ഈ സ്ത്രീ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥയോട് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും ചെല്ലിയതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഒരു നേരത്തെ നോമ്പെടുത്തുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളൊരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരിയായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടില്ല അവൾ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അവൾക്കൊന്നുമില്ല എന്നാ പോലും എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും ഒരാളോട് പറഞ്ഞില്ല ഒരു കല്ല് പോലും ദേഹത്ത് വീഴാതെ ഈ ദൈവം ഈ സ്ത്രീയെ കരുതി സംരക്ഷിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാ കല്ല് താഴെ ഇട്ടിട്ട് അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് പോയിന്ന കല്ല് അവിടെ ഇട്ടിട്ടെന്ന് വെറുതെ പോലും ഒരാൾ എറിഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കേട്ടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി നിൽക്കുന്നവർ ആ കല്ല് താഴെ ഇട്ടിട്ട് പൊക്കോളും ഹല്ലേലൂയ്യാ നമ്മൾ അവരോട് വാ പറഞ്ഞു മടുത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്ക ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹം തോന്നും ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തൽ ദൈവസ്നേഹത്തിനകത്ത് വലിയൊരു ഒരു കടലിന് അത്ര ആഴമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും രണ്ടുപേരോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ രണ്ടുപേർ എറിഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കല്ല് പോലും ദേഹത്ത് തൊടാൻ ഈശോ സമ്മതിച്ചില്ല പാപിയായിരുന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഈ പാപിനിയായ ഈ സ്ത്രീയെക്കാലും ഒത്തിരി മുന്നിലാണ് നമ്മളെന്ന് തോന്നും ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കും അല്ലായിരിക്കും ഈ വ്യക്തിയെപ്പോലും ഈ വിധത്തിൽ ഈ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ എന്നെയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എത്ര കുറവുണ്ടേലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇതാണ് അതാണ് മുമ്പേ ഒരു മനുഷ്യനും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വൈദികം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടും എൻ്റെ ദൈവം പോലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചൊരു നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഒരു കാട് ഒരാൾ പോലും എന്നെ വിളിക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ എന്നെ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാത്തൊരു പാവം ചെയ്ത് എന്നെ എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം മലകളകന്നു പോയേക്കാം കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം എങ്കിലും എന്നാലും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം പിരിയില്ല അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുള്ളൊരു വചനമായത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഇന്നൊത്തിരി പേർക്ക് അറിയത്തില്ല പിശാജ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓടിക്കും നല്ലതുപോലെ ആ മനസ്സാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത വിധത്തിൽ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്ന വിധത്തിൽ സത്യസന്ധമായി അനുദപിച്ച് പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഏത് പിശാജും പോയിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ വഴിയില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നല്ല ഒരു മനസ്സാക്ഷി പറയുന്ന പോലൊരു കുമ്പസാരം വേണം ഒളിച്ചും മറച്ചും ഉള്ളതല്ല മനസ്സാക്ഷി പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഏത് പൊസിഷൻ എത്തുന്നറിയാവോ ചെളി പിടിച്ച ഒരു പാത്രം അത് വെളുക്കുന്നത് കളറ് നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുതാപം എന്ന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കും കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനം ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന വചനമാണ് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈ ദൈവവചനത്തിന് യാക്കോബ് സ്ലിഹ ഇട്ട പേരെന്നറിയോ യാക്കോബ് സ്ലിഹ ദൈവവചനത്തിന് ഇട്ട പേരാണ് കണ്ണാടി 
എന്താണ് എന്താണ് കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണെന്നാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്തിനാ ഈ ദൈവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അറിയോ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയുണ്ട് ജീവിതം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണിത് ഇന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല അമ്പത് പ്രാവശ്യം നോക്കിയവരല്ലായിരുന്നു കണ്ണാടി നമ്മൾ എപ്പോൾ അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ കണ്ണാടിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും സൗന്ദര്യം കൂടിയതായിട്ട് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് കുറേ പേർക്ക് ടെൻഷനായി സൗന്ദര്യമൊക്കെ പോയല്ലോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് ടെൻഷനായിട്ടുള്ളൂ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കണ്ണാടി മുഖം നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണാടിയാണ് അത് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ആരുടെയും മുടിയുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടില്ല സൗന്ദര്യവും കൂടിയിട്ടില്ല കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡറാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ധ്യാനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പൗഡർ ഇട്ടു എന്ന് കരുതുക പൗഡർ ഇട്ടു കണ്ണാടി നോക്കാതെ പൗഡർ ഇട്ടു ഒരു കയ്യിലിട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രം പൗഡറായിപ്പോയി കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു സൈഡിൽ പൗഡറും ഒരു സൈഡ് കറുപ്പും കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോഴോ എല്ലാം ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് എവിടത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കും ഉള്ളതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു അയ്യോ തലമുടി ചെയ്യില്ലല്ലോ ഈ പട്ടൺസ് ഇട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചില കുറവുകൾ മനസ്സിലാകും കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ അന്നേരം കണ്ണാടി മുമ്പിൽ നിന്ന് അത് പരിഹരിക്കും അതേത് കണ്ണാടി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കണ്ണാടി നിലത്ത് വീണാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കണ്ണാടി ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ കണ്ണാടി നിലത്തോട്ടിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതൊരു കണ്ണാടിയാണെന്ന് കരുതുക ഇത്രയും പൊക്കത്തൊന്ന് താഴോട്ടം കിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും അതൊരു പത്ത് അമ്പത് കഷ്ടമായിട്ട് പൊട്ടും പിന്നെ അത് കൊള്ളില്ല പിന്നെ അത് എഴുതി തള്ളും പിന്നെ അതേ മുഖം നോക്കിയാലോ പല കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം തന്നെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഏത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന നൂറോ ആയിരമോ പതിനായിരത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി പോലും നിലത്ത് വീണ പൊട്ടും യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറയുന്ന കണ്ണാടി നിലത്ത് വീണ പൊട്ടാത്ത കണ്ണാടിയാണ് ഇത് ഇത് പൊട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പൊട്ടി തകർന്ന വ്യക്തികളും ഈ കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ ശരിയാകും നേരെയാകും എത്രയോ പേരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവോചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നവര് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് തകർന്നു പോയവരായിരിക്കും എല്ലാ വിധത്തിലും ജീവിതം തകർന്ന് ഇനി മരിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച തിരിച്ചും മറിച്ചും വായിക്കും നോക്കും വരയ്ക്കും എഴുതും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പോയി മരിക്കാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിറങ്ങും ജീവിതം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആരംഭിക്കും എ ന്യൂ ലൈഫ് ഒരു പുതിയ ജീവിതം എവിടെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും മുഖം നോക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരല്ല ഒരു കണ്ണാടിയായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കണ്ണാടിയായിട്ട് വന്നവരല്ല ഇത് വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു വീണവരും ഒന്ന് വീണവരും ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോയവരും തകർന്നവരും പൊട്ടിപ്പോയവരൊക്കെ ആയിരിക്കും വിഷമിക്കണ്ട ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈ വചനം നമ്മളെക്കാൾ തകർന്നു പോയ അനേകരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പണിതുയർത്തിയ ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഈ ദൈവവചനം നമ്മളെ പണിതുയർത്തും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടില്ലേ ഫൗണ്ടേഷൻ 
ഇതുപോലെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ദൈവവചനം ഈ കണ്ണാടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നറിയാമോ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടി ഇനി കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ചേർത്തു വച്ച് ഞാനത് വായിക്കണം അതെൻ്റെ ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട് മാറ്റും ഒരു കരമുയർത്തി ഉറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ പരസ്പരമുയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ദൈവോചനമാണ് ലാസറിന്റെ ഉപമ ലാസറിന്റെ ജീ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ലാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മരണവും ഈശോ അവിടെ ചെയ്ത അത്ഭുതവും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാമോ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട് യാക്കോബിസ്ലിഹ പറയുന്ന പോലത്തെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഭാഗമാണിത് ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ചേ ലാസർ മരിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈശോ വരുന്നത് നാല് മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം മരിക്കും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും പുഴുപിടിക്കുന്നതും ഏതിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും പുഴുവാകുന്നതും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പുഴുക്കളുടെ കൂടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ലാസർ മരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തല്ല കാലത്തന്ന് മോർച്ചറിയോ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല മൃതശരീരം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടക്കി സിമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിച്ചു നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈശോ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ലാസറിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരാളെപ്പോലെ നിന്ന് വചനം കേൾക്കുക ഞാനും ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെപ്പോലെ നിന്ന് ഈ വചനം വായിക്കുകയാണ് ഈശോ നാലാമത്തെ ദിവസം അവിടെ വരുന്നു സഹോദരി പറയുന്നു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും സഹോദരി പറഞ്ഞു അന്ത്യദിനത്തിലെ പുനരുദ്ധാനം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് കുറച്ചു നേരം അതിനുശേഷം ഈശോ ചോദിക്കുന്നു എവിടെയാ സിമിത്തേരി എവിടെയാ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സിമിത്തേരിയിലേക്ക് ഈശോ ചെല്ലുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സിമിത്തേരിയുടെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഗുഹയായിരുന്നു എന്ന് അതൊരു ഗുഹയാണ് ഗുഹ ഈശോ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലാസറിന്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞൊരു വാചനം പറയട്ടെ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ ആ വാക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചു കേട്ടെ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവമഹത്വം കാണും അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കാണാൻ ഭാഗത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും വിശ്വസിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കും വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാച്ചാ കടബാധ്യത മാറുന്നേ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാച്ചാ ഈ പ്രതിസന്ധി മാറുന്നേ വിശ്വാസവും ഇത് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ മരിച്ചു പോയാൻ ഉയർത്തു വരുന്നേ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ നാല് ദിവസമായി മരിച്ചു കിടന്നവൻ പുഴു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം പുഴുവില്ലാണ്ട് വരുന്നേ അതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ കടബാധ്യത മാറുമോ എനിക്കറിയില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ മരിച്ചു പോയി ഉയർക്കുവോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏതു കാര്യത്തിലാണേലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ആ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി ഈശോ അവിടെ നിന്നപ്പോ കണ്ടതെന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട കാര്യം 
ഈശോ കണ്ട ഒരു കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കല്ല് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈശോ കണ്ടു എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സിമിത്തേരിയിൽ കല്ലറയിൽ അതിൻ്റെ മുകൾ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ കല്ലുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഈശോ അവിടെ നിന്നു ഇനി മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പറയട്ടെ ഈശോ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കല്ലും ഗുഹയുമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈശോ പറയുവാണ് ആ കല്ലിനെ നോക്കി ആളുകളോട് പറയുവാണ് ഈ കല്ല് എടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു കല്ല് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും എടുത്ത് മാറ്റാം ഉരുട്ടി മാറ്റാം പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് ഈശോ ഉരുട്ടി മാറ്റണ്ട എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഉരുട്ടി മാറ്റുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടാം അതിന് രണ്ടു പേര് മതി ഒരാളൊക്കെ മതി എടുത്ത് മാറ്റണമെങ്കിലോ കൂടുതൽ അധ്വാനം കൂടുതൽ ആള് കൂടുതൽ ശക്തി വേണം ഈശോ എന്തിനായിരിക്കും എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈശോ അന്നേരെ പറഞ്ഞു എടുത്തു മാറ്റണോന്ന് അല്ലേ ലുയ്യ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവജനം കേൾക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ അടക്കം എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറൊരാളായി നിന്നുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ഞാനും ഇതിനകത്തെ ഒരു ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാം പരാജയപ്പെടും ദൈവജനം കേൾക്കും കൈയടിച്ചൊരു പാട്ടുപാടും തൊണ്ണ പൊട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ സ്തുതിക്കും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും ശബ്ദമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ വരും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ധ്യാനം ഭയങ്കര അഭിഷേകമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച ഈശോ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എടുത്തു മാറ്റണമെന്നാണ് ഈ രണ്ടായി ഇരുപത് വർഷം അല്ലെ ഇരുപത് വർഷമായി നടക്കുന്ന കാഞ്ഞൂർ കൺവെൻഷനിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനം പറയാൻ എന്നെ മയക്കുമായി ഇവിടെ നിർത്തിയ ദൈവം ഒരുപക്ഷെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് എടുത്തു മാറ്റണോന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കുമ്പസാരിക്കാനോ കുമ്പസാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പാപം എടുത്തു മാറ്റുകയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉരുട്ടി മാറ്റുവാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി മാറ്റുവോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണം ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രിസ്മസ് വരാൻ പോവാ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചില പാപങ്ങൾ ഉരുട്ടി മാറ്റും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം തന്നെ ഉരുട്ടിയതെല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടും ഈ ഉരുണ്ടുകളി തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പം വർഷം ഇരുപതായി നമ്മൾ ഉരുട്ടുവാ ചെയ്യുന്നത് പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എടുത്തുപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പലതും ഈശോ പറഞ്ഞ് ഉരുട്ടണ്ട എടുത്തു മാറ്റിയാ മതിന്ന് ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അത് ഞങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം കല്ല് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉരുട്ടണോ എടുക്കണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം അതിപ്പം ഈശോയ്ക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എങ്ങനെയിരും ആ കല്ലൊന്ന് മാറ്റാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഈശോ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കല്ല് എടുത്തു മാറ്റണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോടും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ആ പാപം ഉരുട്ടി മാറ്റണ്ട എടുത്തു മാറ്റണം ആ ബന്ധം എടുത്തു മാറ്റണം ആ ഒരു കാര്യം 
ആ ഒരു ബന്ധം ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു പാപം ആ ഒരു സമയം ഉരുട്ടണ്ട എടുത്തു മാറ്റണം കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഈശോയ്ക്ക് വേണേ പറയത്തില്ലായിരുന്നോ ഈ കല്ലൊന്നും മാറ്റാവോ എന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവോ ഒന്ന് മാറ്റാവോ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആരും പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞില്ല മാറ്റാവോ എന്നല്ല ചോദിച്ച് എടുത്തു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണേ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലേ ഈ കല്ലും അകത്ത് പുഴുവാട്ടിരിക്കുന്ന ലാസറിന്റെ ബോഡിയും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ബന്ധം ഈ പുറത്തിരിക്കുന്ന കല്ലും ഈ പേട്ട് സാധാരണ ഒരു കല്ലും അകത്ത് പുഴു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദുർഗന്ധമുള്ള ശരീരവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം നിങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഒരു ബന്ധവും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല കല്ലും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി പുറപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ കല്ല് ഒരു തടസ്സമാണ് എടുത്തു മാറ്റണം പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ ഏതാ ഈ കല്ല് എത്ര ദൈവോചനം കേട്ടാലും നമ്മൾ ആരും ഈ കല്ലെ തൊട്ട് വലിയ കളി കളിക്കില്ല കാരണം ഇതൊരു അടിപൊളി കല്ലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അടിപൊളി കല്ലാണ് ഇത് സുഖം മാത്രം തരുന്ന കല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടുന്ന കല്ലായിരിക്കും ഈ കല്ലവിടെ ഉണ്ടേലെ നാലുപേര് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കോടി വരുവുള്ളൂ ഒരു കല്യാണത്തിനാണേലും ഈ കല്ലൊക്കെ വേണം എന്തിനും ഈ കല്ല് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കല്ലെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയുമ്പോൾ എത്ര ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിൻ്റെ മുഖവും ആ നെറ്റി വല്ലാണ്ടൊന്ന് ചുളിയും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കേ ഒരാൾ കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഒരാളോട് പറയുവാണ് കന്നാലിക്കൂടിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഓ കന്നാലിക്കൂട് പൊളിച്ചേക്കാന്ന് പറയും വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്ന് ശരിയാവുന്നല്ല അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ എളുപ്പമാ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പ്രശ്നം കന്നാലിക്കൂടിന് പ്രശ്നം ബാത്റൂം കന്നിമൂലാലായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കും എന്നാൽ ഇതേ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞേ കന്നാലിക്കൂടല്ല പ്രശ്നം വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് പ്രശ്നം അതൊന്ന് പൊളിച്ചു പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നെറ്റിച്ചുളിയും വലിയ സന്തോഷമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട് പൊളിക്ക് ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാത്റൂം പൊളിക്ക് ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈശോ പറഞ്ഞു ജീവിതം പൊളിച്ചു പണിയണമെന്ന് പലരോടും പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് അവസാനം അവർ കല്ലിട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ നീ പാപം ചെയ്യരുത് ജീവിതമാണ് പ്രശ്നം ജീവിതം പൊളിച്ചു പണിയണം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഈ ധ്യാനം എന്തിനാന്നറിയാമോ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു പണിയാനാ ദൈവം എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നറിയാമോ എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണോന്നാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ആ അതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നേ എത്ര പേർക്കറിയാം അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പൊളിച്ചു പണിയണോന്നാ അന്നേരം നെറ്റിച്ചുളിക്കുന്ന പലർക്കും അനുഗ്രഹം കിട്ടത്തില്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കെന്ന് പറയാമോ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ നീ ഈ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എവിടെയാ പാളിച്ചു പറ്റിയേ എന്താ ജീവിതം പൊളിച്ചു പണിയണ്ടേ എന്ന് ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴികൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് 
ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം അല്ലേ ലൂയ്യ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ പറഞ്ഞു ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുമില്ലയോ ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരാരും അതിന്റെ ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്തായാലും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കർത്താവിനോട് ആരും ചോദിച്ചില്ല കർത്താവെ ആ കല്ലാണോ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളാണ് നിസ്സാരമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയില്ലേ പിന്നെ ഈ കല്ലാണോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഈ കല്ലുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം കല്ല കല്ലാണോ പ്രശ്നം കല്ലെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണും കല്ലാണോ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കും ഈശോ പറഞ്ഞെന്താ ആ കല്ലാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നതിനെ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം ശരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതല്ലേ പ്രശ്നം അതിനുപോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അഭിഷേകത്തെ തടയാൻ കുഞ്ഞൊരു കല്ലിന് വരെ പറ്റും ചെറിയൊരു കല്ലിന് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഓ ചെറിയ കല്ലല്ലേ കല്ല് മാറ്റിയാൽ പുഴുപോവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ മരിച്ച് ചീഞ്ഞവൻ നേരെ വരുവോ അറിയില്ല കല്ല് മാറ്റിയാൽ കടബാധ്യത മാറുവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ എൻ്റെ കുടുംബപ്രശ്നം തീരുവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ എൻ്റെ മക്കൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ മരിച്ചവൻ ഉയർക്കുവോ കല്ല് മാറ്റിയപ്പോൾ അത്ഭുതം നടന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലൂയ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വചനത്തിൽ അവർ ആ കല്ല് എടുത്തു മാറ്റി ഇനിയാണ് മിറക്കിൾ സംഭവിച്ച സ്റ്റേജ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ട് മരിച്ച് നാല് ദിവസമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഈ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയ പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ലോഡ് കല്ലെടുത്ത് മാറ്റണമെന്നല്ല ഒറ്റ കല്ല് വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞു കാര്യമാണ് ദൈവോചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിന്ന് കുഞ്ഞു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം അയക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഇത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊണ്ണ പൊട്ടി ആയിരം മണിക്കൂർ കരയുന്നതിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് ദൈവമേന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പവർ ദൈവം ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ധ്യാനത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ധ്യാനത്തിന് വന്നത് ആരുടെയോ നിർബന്ധത്തിന് വന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ബസ് ഓടിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടറാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു തൊഴിലുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തല്ലാൻ പോകുന്ന ഒരു പണിയും കൂടിയുണ്ട് പല അതുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പല തല്ല് കേസിലെ ഒരു പ്രതിയാണ് ഈ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ പണി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറാണ് ഈ വ്യക്തി ഒരു ദൈവവിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ല ആരോ പറഞ്ഞു നീ ധ്യാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ആ വ്യക്തികളെ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണം ആകെ പ്രശ്നമാണ് ആ മുറി കിടക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു പുള്ളി ആകെ ഒരു ഞെട്ടിക്കലും പേടിപ്പിക്കലും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണ്ടായുസമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴേ മണിക്ക് ബസ്സുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഭാ
അയ്യോ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കൊന്തവഞ്ചരിച്ചു തരുവാടെ ഞാനത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എനിക്കൊരു കൊന്തവഞ്ചരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം നിറം വെള്ളം മുത്തുള്ള ഒരു കൊന്ത ഒന്നും നോക്കാതെ പോയി എന്നെ കൈ കിട്ടിയൊരു കൊന്ത കടയിൽ നിർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വഞ്ചരിച്ച് ഈ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അതിങ്ങനെ മുറുക്ക പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പോയി കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ ദിവസം അദ്ദേഹം രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കുമ്പസാരിക്കാൻ കുമ്പസാരിച്ചു എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല കുമ്പസാരിക്കാൻ പോയി അതേ സ്പീഡ് തിരിച്ചു പോകുന്നതും കണ്ടു ഇനി ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്നൊരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയോട് പറ പോയിട്ട് ധ്യാനം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു കുമ്പസാരം അതിനു മുമ്പെങ്കിലും നടത്തണം കേട്ടോന്നൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോയി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന് മൈൻഡ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലയോ എന്നറിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഈ വ്യക്തി ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു അച്ഛനാണ് കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ സാധാരണ പോലെ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്നൊരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു അമ്പത് മിനിറ്റോളം ഏകദേശം എടുത്ത് കാണും അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ അച്ഛൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നീ അപ്പുറത്ത് ആ കസേര എടുത്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട മുട്ടേ നിൽക്കണ്ട ഇത്രയും നേരം മുട്ടേ നിന്നപ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഇല്ല മുട്ടേ നിന്നോളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുമ്പസാരിച്ചു അത് കരഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞാണ് കുമ്പസാരിച്ചത് കുമ്പസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ അച്ഛൻ ഓടി വന്നതിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നു കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ അച്ഛൻ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ അച്ഛനോട് എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണമെന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തപ്പം കുമ്പസാരം കേട്ട വൈദികൻ അച്ഛൻ പറയാണ് എനിക്കൊരു ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ട് പോലും ഇതുപോലെ പശ്ചാത്താപവും അനുതാപവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ കുമ്പസാരം കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഊറാലെടുത്ത് എൻ്റെ കഴുത്തേലോട്ട് ഇട്ടു നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ മുട്ടുകൂത്തി വളരെ ക്ലോസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഞാനുമായിട്ട് അച്ഛൻ കുമ്പസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ഇത് ഈ ഊറാലെ എടുത്ത് മടക്കി മടക്കിയപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് കീശയെന്ന് തൂവാലയെടുത്ത് രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കൺ കണ്ണുനീരങ്ങ് തുടച്ചിട്ട് എന്നെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ആ ബന്ധം മാറി ഒരാത്മീയ ബന്ധമായി അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ആരാധനയിൽ ഏഴര മണി സമയത്ത് ഏകദേശം നടക്കുന്ന ആരാധനയിൽ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് അൾത്താരയിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ വെട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ ഞാൻ പകുതി ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ ഒഴപ്പനായി വിധി എഴുതിയ ഇവൻ ധ്യാനിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഈ ഒഴപ്പനായ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ മണി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തല്ലാനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇവൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രണ്ട് കണ്ണിക്കൂടെയും കണ്ണുനീരൊഴുകി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ദർശനം കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് ഒരു ദർശനം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാഴ്ച എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുവാണ് ഇരിക്കുന്ന ധ്യാനം നടത്തുന്ന ഹാൾ മുഴുവൻ വെള്ളപ്പുക കൊണ്ട് മൂടിപ്പോയല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വെള്ളപ്പുക മൊത്തം പുക വെളുത്ത നിറമുള്ള മഞ്ഞും പുകയും മൂടി മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ലാത്ത പോലെ സത്യമാണോന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ അതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടു ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വേഗം മുറിയിപ്പോയി എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ മാനന്തവാടി രൂപതയിൽ ഒരു അച്ഛനായ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു അച്ഛനെ ധ്യാനവുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രാർത്ഥന അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാച്ച ആരാധനയുടെ ഇടയിൽ 
ഞാൻ ഈ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ മഞ്ഞും വെള്ളപ്പുകയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കുമ്പസാരം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുമ്പസാരം നന്നായിട്ട് നടത്തി പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു ഒരു പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് കുമ്പസാരിച്ചു അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുവാണ് നല്ലപോലെ കുമ്പസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി അച്ഛന് ബോധ്യം നൽകിയതാണെന്ന് അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വ്യക്തി അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് അടയാളം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചു തന്നതാണെന്ന് എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല ഒരു അനുതാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാല്ലേ ലുയ്യാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കും ഈ മനുഷ്യൻ പോയി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് പിന്നീട് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഫോണിലൂടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജീവിതം തന്നെ യൂട്ടേൺ പോലെ തിരിഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ മാറി വല്ലാണ്ട് മാറി പിന്നീട് അമ്മയെ കുടുംബത്തിലുള്ള പലരെയും ദൈവവചനം കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുത്തു ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരാളെ ഓർത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എല്ലാവരെയും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ ദൈവം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയില്ലയോ അനുഗ്രഹിക്കും കേട്ടോ ഈശോയുടെ അടുത്ത് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരിരുന്നു അഞ്ചപ്പം എടുത്തു ഉയർത്തി ആശീർവദിച്ച് അയ്യായിരമായി ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പമായി ഈശോ എങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ വലതുവശത്തും പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തവനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണോ അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കാണും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആണോ അല്ലയോ അവിടെ ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പം ഒരാളെ ഓർത്തി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹത്തിൽ പങ്കുപറ്റി വയറ് നിറഞ്ഞ് സംതൃപ്തിയോടെ പോയി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ ഓർത്ത് ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വചനം ജോസഫിനെ ഓർത്ത് അവനെയും അവന്റെ വീട്ടിലുള്ളതിനെയും അവന്റെ സമ്പത്തിനെയും തലമുറകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ആരെ ഓർത്ത് ജോസഫിനെ ഓർത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നെ ഓർത്ത് ദൈവചനം പറയാണ് എന്റെ വീടിനെ വരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഓർത്ത് ഈ ദേശത്തൊരു അനുഗ്രഹം വരും ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും വിശുദ്ധകരത പഠിപ്പിക്കും ജോസഫിനെ ഓർത്തു വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനെ ദൈവം ഓർക്കും മറക്കുകയല്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയാ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് അവന്റെ വീടിനെയും എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേര് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങളെന്ന ഒറ്റയാളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കുപറ്റും ഹല്ലേലുയാ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുതാപവും തിരിച്ചു വരവിനുമാ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എത്ര വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ 
മുപ്പത്തി ഒന്ന് വചനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തരത്തിൽ എത്ര വചനമുണ്ടെന്നറിയോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോറി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വചനം ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് വചനമുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് വചനങ്ങളിലാണ് ഒരു വചനം കൂടുതലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമ ആ ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ എത്ര കനവുള്ള പുസ്തകത്തിൽ വേണേ എഴുതായിരുന്നു ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച വിവരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി എഴുതായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ മുപ്പത്തൊന്ന് വചനത്തിൽ ചുരുക്കി എഴുതി ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തര വിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചു വരവാണ് ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതലാകുക അതായത് മാനസാന്തര ജീവിതം അല്ലേ ലുയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാനസാന്തരം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മാനസാന്തരത്തിന് ദൈവം ഈ വചനത്തിന് ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർ ഒരു വചനം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വചനമെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സന്തോഷിക്കുമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടെ കേട്ടേ ആ വാക്ക് അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് എവിടെ സന്തോഷം സ്വർഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാഞ്ഞ ഭൂമി സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു ഭൂമി വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് ഭൂമി സന്തോഷിക്കുമോ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കാരണം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പരിചയമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു വ്യക്തി മദ്യപിച്ചിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് വീണുപോയി പച്ചക്കറിക്കടയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുകയാണ് വീണുപോയി അയാൾക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീണുപോയി എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ ഈ പച്ചക്കറിക്കടക്കാരൻ ചീഞ്ഞ കാബേജും ഉള്ളതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇയാൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് പരിചയമുള്ള പള്ളി ഇടവക്കാർ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഒരു സഹായത്തിന് അവിടെ ഇല്ല ഒന്നിനും ഇല്ല ഒന്നാമത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നറിയോ ഇയാളെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാൾ ഇന്നലെ ഭാര്യയെ തല്ലി അയാളുടെ മക്കൾ ഇന്നലെ പെരക്കി വിറ്റ് ഓടി ഇതൊക്കെ കടയിലിരുന്ന് പറയുകയാണ് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഏതോ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ ഇയാളെ പിടിച്ചോണ്ട് ഏതോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി ഒരു ധ്യാനം അയാൾ കൂടി മദ്യപാനം നിർത്തി തിരിച്ചു വന്ന് ഏകദേശം ഇതേ സ്ഥലത്ത് യാദൃശ്ചികമായി നിൽക്കേണ്ട വന്നപ്പം ഇയാൾ പള്ളി കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നല്ല നല്ല വെള്ളം മുണ്ടും വെള്ളം ഷർട്ടും ഇട്ട് അതിലേ പോവാണ് അപ്പം നേരത്തെ അന്ന് പള്ളി പോകാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് മുഖം കറുപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയാണ് ഇയാളെ നോക്കിയിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചു ഈ വ്യക്തി കള്ളു കുടിച്ച ആ പച്ചക്കറിക്കടയുടെ സൈഡിൽ കിടന്നപ്പം നല്ല ചിരിയുള്ള മുഖമായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യ അടിച്ചു മക്കൾ പെരക്കി വിറ്റ് ഓടി എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇയാൾ എവിടെയോ ധ്യാനത്തിൽ പോയി മുഖപ്രസന്നതയോടെ വൃത്തിയായിട്ട് നടന്ന് പള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആരുടെ മുഖം പോയി ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് നാട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കില്ല എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നോക്കിയേ അനുദപിക്കുന്നൊരു പാപിയെ ഓർത്ത് എവിടെ സന്തോഷം സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു 
എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ വളരെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ബൈബിളിലെ ഒരു ദൈവോചനമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വചനമൊന്ന് അരച്ചു കലക്കി നോക്കിയേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയുവാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾ പോലും ഒരാൾക്ക് നൂറാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾക്ക് പത്ത് നാണയം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പം ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും ഇതെനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ധ്യാനത്തിന് പോയപ്പോൾ ആ വികാരിയച്ഛൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു ധ്യാനം വെച്ച് എല്ലാ വീട് സന്ദർശനം നടത്തി ധ്യാനം നടത്തി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛാ സാധാരണ ഒരു ധ്യാനം നടത്തുന്നുള്ള തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയല്ല ഇതെല്ലാ വീടുകളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് വ്യഞ്ചരിച്ച് ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇടവകയിലെ ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ എതിരെ വരുന്നൊരു കൈക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് എടാ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിലും അയാൾ ധ്യാനത്തിന് വന്നില്ലല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കൈക്കാരൻ അച്ഛനോട് ഉറക്കെ പറയാണ് അയാൾ വരാതിരിക്കുക അച്ഛോ നല്ലേന്ന് രണ്ടാമത് അയാൾ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അയാൾ വരികയലച്ചോ വരാത്തതാ നല്ലത് വരാതിരിക്കട്ടെ വന്നാൽ പിന്നെ ചടങ്ങാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതാരുടെ മനസ്സാ ഒരു നാനൂറ്റി എൺപത് വീട്ടുകാരുള്ള ഒരിടവകയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഒരാൾ വന്നില്ലേലും എന്നാ അച്ഛാ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ ഈശോ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാ ഒരാൾ വന്നില്ലേലെന്നാ അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ എന്നാ അയാൾ ധ്യാനം കൂടിയില്ലേ എന്നാ ഈശോയുടെ മനസ്സെന്നാ ഒരാൾ വന്നില്ലേ പോട്ടെ അവൻ വന്നില്ലേലും കാര്യം നടക്കില്ലേ ഇത് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈശോ വലിയൊരു വിലയായിട്ടിരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്കൊരു വിലയുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയുള്ളവരാണെന്ന് അറിയണം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ദൈവം എനിക്ക് ദൈവം വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരും വലിയ വിലയൊന്നും എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വലിയ വിലയായിട്ടിരിക്കുന്നേ ഇതറിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ അറിയുന്നേ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇനി നാളെ ഒരു കുംഭസാരത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പം പാപം നമുക്കൊരു വലിയ ബ്ലോക്കാണോ ബ്ലോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അനുഗ്രഹം വരാനുള്ള തടസ്സമാണ് പാപം അത് ആ തടസ്സ പാപം തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി പറയില്ല എല്ലാത്തിനും തടസ്സമാ ജോലി കിട്ടാൻ തടസ്സം വീട് വെക്കാൻ തടസ്സം എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം എന്താ ഈ തടസ്സം പാപമാണ് തടസ്സം അല്ലേ ലുയ്യാ തടസ്സം മാറിയാൽ ദൈവീക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും ഈ കല്ല് മാറ്റിയപ്പോൾ ദൈവശക്തി ചീഞ്ഞഴിയാൻ തുടങ്ങിയ ലാസറിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവമഹത്വം ദർശിച്ചതുപോലെ പാപം മാറുമ്പോൾ ദൈവശക്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടും അത് ഉറപ്പാ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണിത് തടസ്സം എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സം യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാമോ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തെയും നിന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു 
അതിനാൽ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ധ്യാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസമാണ് നാളെ മുതലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവവചനം കേട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നോക്കി നിൽക്കത്തക്ക വിധമുള്ള അഭിഷേകവും അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ മിറക്കിൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാധാരണക്കാർ കൈവിരിച്ചു പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങി അപ്പുറത്തെ ഒരു വൈദികൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കുമ്പസാരിക്കുന്നു അവൻ ജീവിത വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നു ഏത് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പിറകിൽ ദൈവം ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ഞാൻ ഈ തടസ്സത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തടസ്സം തടസ്സം മാറണം തടസ്സം മാറുമ്പോഴാണ് ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ബൈബിൾ ഏഷ്യ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് തടസ്സം പാപമാണ് പാപം എടുത്ത് മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റും നല്ല ഒരു അനുതാപം മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ സംഭവിക്കണം ഈ പാപം തടസ്സമാകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു സംഭവം എന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇത് പിന്നീടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ സെമിനാരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സെമിനാരിയിലൊരു പ്രത്യേകത ഈ പല തരത്തിലുള്ള വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഒരു സെമിനാരിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായി പഠിക്കുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു ഇടത്തരം പഠിത്തമുള്ളവർ പിന്നെ ഒട്ടും പഠിക്കാത്തവർ ഞാൻ ഈ സെമിനാരിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് പഠിക്കുക വായിക്കുക അപ്പോൾ എന്നോട് അച്ഛൻ റെക്ട്രച്ച് ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നീ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് എനിക്ക് ഈ വായന പഠനമൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട എന്തോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെപ്പോലുള്ളവരോടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒപ്പം ഉള്ളവരൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു വലിയ പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പിൻ്റെ രോഗമെന്ന് പറയും അത് ചിലർക്ക് ഈ പഠിക്കാൻ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ഏത് രോഗം ആ ഫുൾ ടൈം വിശപ്പായിരിക്കും ഇപ്പം സെമിനാരിയിൽ വിശപ്പിൻ്റെ രോഗം ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ജോലികളൊക്കെ എൻ്റെ ഈ രോഗത്തിന് പറ്റിയതല്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ പല ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടും ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ മേ അത് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ പേരാണ് ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ നല്ലൊരു പണിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു നീ അച്ഛനോട് പോയി ചോദിക്കുക ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്ററായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുക അത് അധികം ആൾക്കാർക്ക് ആകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പണിയാണ് കാരണം ഇത് മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും പറമ്പിക്കൂടെ പോകണം കൊലപെട്ടണം ചടങ്ങാണ് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു അച്ഛോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വർക്ക് ഇടാൻ നേരത്തെ എന്നെ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ശ്രദ്ധിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടലാസലെൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ജൂനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ എനിക്ക് സീനിയർ ആയിട്ടൊരു ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്ററും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്നെപ്പോലെ തന്നെ പഠിക്കാത്ത മരമണ്ടനായ ഒരുത്തരാണ് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായി സെമിനാരിയിൽ അവൻ എന്നെ ചില കള്ളത്തരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും വിശപ്പിൻ്റെ രോഗമുണ്ട് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവനും ഈ രോഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സെയിമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവനെന്നോട് പറഞ്ഞു സെമിനാരി ഭയങ്കര നിയമങ്ങളാണ് പഴം തിന്നാൻ പാടില്ല പഴം നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല തിരിയാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര നിയമങ്ങ
ഇവരെന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഒത്തു നിന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നീയായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യമായി ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവും പറഞ്ഞു എപ്പം ഈ പുകപ്പരയിൽ പുകയൊക്കെ ഇട്ട് പഴമൊക്കെ ഈ കൊല പഠിപ്പിച്ചാലും നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമുള്ള കൊലയെ പടലകൾ തിരിച്ച് പുകപ്പരയെ തന്നെ വെച്ചേക്കണം അത് സപ്ലൈക്ക് വിടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടാ നമുക്കുള്ളതാണ് അത് നീ വിവേകപൂർവ്വം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൺഗ്രാഗുലേഷൻ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഈ പുകപ്പര ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലത്തല്ല പുറകുവശത്തേക്കാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗുഡുസുമുറിയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു വാതിൽ അതിനുണ്ട് അതതിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് സെമിനാരിയിൽ പരീക്ഷയൊക്കെ ആയി പരീക്ഷയൊക്കെ ആകാറായപ്പോൾ മിക്കവർക്കും ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് പഠിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു രോഗം പഠിക്കാത്തവർക്ക് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ആ രോഗം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ആ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഏത് പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയും എല്ലാം പഠിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പം ഞാൻ പരീക്ഷയൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സെമിനാരികളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പം ഞാനവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി രണ്ട് പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് പഠിച്ചാലേ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറുള്ളൂ എല്ലാവരും പഠിക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ ഇറങ്ങി പുകപ്പരെ പോയി രണ്ട് പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് വരാം ഒരു കള്ളത്തരം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പഴമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുകപ്പരയെ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആരും എന്നെ കാണാനില്ല ഇതൊന്നും എന്നെ ഇതുവരെയായിട്ടും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതൊന്നും അത്ര ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഓടാമ്പലാണ് ആ പുകപ്പരയുടെ വാതിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാലുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു തൊഴിൽ ഒഴിച്ച് ആ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു അപ്പം ഇത് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവമുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ സീനിയറായിട്ടുള്ളവൻ ആ വ്യക്തി വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി പഠനം കഴിഞ്ഞ് പോയതോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ സീനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്ററുമായി എനിക്ക് ജൂനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്ററായിട്ടൊരാളെ വെക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് വന്ന ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് വട്ട് കയറി നടക്കുന്ന ഒരു വട്ടനാണ് ഫുൾ ടൈം പഠിത്തം ഞാനും അവരും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരിയായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുകപ്പരയുടെ താക്കോല് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ വീതം വെച്ച് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരു കീച്ചയും മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അവന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പരിസരത്തേക്ക് പോലും വരണ്ട അത് മുറിയിക്കൊണ്ട് വെച്ചോ ഇനി എന്നേലും കാലത്ത് എനിക്ക് പഴം തിന്നണമെന്നൊരു വിശപ്പിൻ്റെ രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും നീ ആയിട്ട് ധാരണം പറയാൻ നിൽക്കുമെന്ന് വേണ്ട തുറന്നെടുത്തോളം കഴിച്ചോളുക എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഈ പണി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ആ പുകപ്പരയ്ക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്നു കാലുകൊണ്ട് വാതിൽ ചവിട്ടി അങ്ങ് അടച്ചു ഞാൻ മാത്രം അതിനകത്തുള്ളൂ ഒരു ശിശബ്ദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു ഞാൻ പഴമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ താമസിക്കുന്നത് മൂളിത്തെ നിലയിലാണ് അവൻ ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ അവൻ നടന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നടന്നു പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പണ്ട് കൊടുത്ത താക്കോല് കണ്ടു അവനൊരു ബോധോദയോ ഒരു വെളിപാടും പുകപ്പര പൂട്ടിക്കാണോ ഇനി ഞാനും പഠിക്കാൻ പോയി കാണണം പുകപ്പര പൂട്ടിയോ എന്നറിയാൻ അവനൊരു സംശയം അപ്പോൾ അവൻ അതെടുത്ത് പുസ്തകം കക്ഷത്തി വെച്ച് വെറുതെ താഴെ വന്ന് പുകപ്പര നോക്കാനിടയായി നോക്കിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പുകപ്പര പൂട്ടാൻ മറന്നു എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു ചാരി കിടക്കുവാണല്ലോ അവൻ അന്നേരം ഓടാമ്പലെ പിടിച്ച് ഇതടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുറത്തൊരാളുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വായിൽ പഴമായോട്ട് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സീനിയറായിട്ട് പോയവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇടാ ആരെങ്കിലും പുകപ്പര പുറത്തു നടച്ചാലും നീ പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇതകത്തുനിന്ന് തുറക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പിക്കഷ്ണം വളഞ്ഞൊരു കമ്പിക്കഷ്ണം തന്നത് ഭിത്തിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഓടാമ്പലിട്ടാലും പൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതകത്തോടെ ഇട്ട് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും പോയിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു 
ഇവരെനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു വാതിലടച്ചു ഈ കൊണ്ടുവന്ന താക്കോൽ കൊണ്ട് ഇത് പൂട്ട് പൂട്ടി താക്കോലായിട്ട് അവിടെ നിന്നു ഇവൻ അന്നേരം വേറൊരു വെളിപാടുണ്ടായി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഇനകത്തിരിക്കുന്ന കൊല പഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പുകയിട്ടപ്പുറത്ത് ഈ പുകയിടുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇവൻ ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റൊക്കെ പുകയ്ക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പഠിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വേറൊരു ഇത് വേണം ഇവൻ ഈ ഷീറ്റിന് പോയിക്കുന്ന പോലെ കുറേ ചകിരിയെല്ലാം ഇട്ടൊരു വേറൊരു പുകയിട്ട് തീ വിട്ടിട്ട് ഇവനങ്ങ് പോവുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുക ഇരുട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ ടെൻഷൻ തോന്നാത്തോണ്ട് ഞാൻ നിശ വലിയ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള എൻ്റെ പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പരിശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു എനിക്കറിയാവുന്ന ടെക്നിക്ക് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കി തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കുടുങ്ങിയതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിത് ഇതിൽ ഒരു വലിയ കെണിയിപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കങ്ങ് തോന്നി എൻ്റെ കണ്ണ് നീറാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അലറി ഒച്ച വച്ചു ബഹളം വച്ചു ആരും വരുന്നില്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അവസാനം മരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നേരിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്കങ്ങ് തോന്നി അയ്യോ മരിച്ചു പോവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വൃത്തികെട്ട മരണം അതെന്ന് ശരിയായില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആരും പുകപ്പലേ ഇരുന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല പല രീതിയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മരണം പോലും തന്നില്ല ഒരു വേട്ട് മരണമാണല്ലോ തന്നത് ഇതെന്തൊരു മരണമാണ് മിക്കവാറും നാളെ ദീപിക പേപ്പറിൽ വരുവായിരിക്കും ദീപിക പേപ്പർ ഒന്നാമത് ഇച്ചിരി കളർ കുറവുണ്ട് ഒന്നാമത് പുകപ്പലയിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ മിക്കവാറും എടുത്തിടും വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥി പുകപ്പലയിലിരുന്ന് മരിച്ച് കട്ടമായി പോയല്ലോ എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും ഈ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള സകല പരിശ്രമവും നടത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിലെ നടന്നു പോയപ്പോൾ വാതിലിളകുന്ന ഒച്ച കേട്ട് വാതിലിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഓടി സെമിനാരിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഉറക്കെ കൈകൊട്ടി വിളിച്ചു അതേ ബ്രദേഴ്സ് പുകപ്പരയിൽ ഒരു കള്ളനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ആന ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് കുറേ പേര് വിചാരിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പഠിക്കാത്തവരും എല്ലാവരും പുസ്തകവും കക്ഷത്തി വെച്ച് എല്ലാം പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പത്തമ്പത് അറുപത് നൂറോളം പേരുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഒരടി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇരിപ്പ് തമ്മിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ല അതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചേട്ട അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും താക്കോലുമായിട്ട് വന്നു ഓം അവനെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് താക്കോലുമായിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ട് ഈ താക്കോല് കൊണ്ട് ഈ പൂട്ട് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓടാമ്പൽ മാറ്റി വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ണ് നീറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരുന്ന ബനിയൻ തലയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പോലെ ഞാൻ പുകയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുകപ്പരേ നിൽക്കുകയാണ് കുറേ പേരെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ കളിയാക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു ചില ആളുകൾ എനിക്ക് അതോടുകൂടി ഒരു പേര് കിട്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് ഈ പേര് പറയാഞ്ഞിട്ട് വരെ കോഴിക്കോട് ബസ്സേ കയറി ഒരു സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തിയിട്ട സമയത്ത് ഒരാൾ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് പണ്ട് പുകപ്പലേരിരുന്ന അച്ഛനല്ലേ എന്ന് അയാൾ അഞ്ചു ദിവസം ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് ഇത് മാത്രമേ അയാൾ ഓർമ്മയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പറയുന്നില്ല അന്നത്തോടുകൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പഠിച്ചു അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കെണിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു ബൈബിളിലെ വചനവുമായി ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പുകപ്പരയ്ക്കകത്ത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കയറിയതാ ആരും എന്നെ ഇതുവരെയായിട്ടും പിടിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ മാന്യനുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഇത് പിടികൂടി എന്നെ എന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു സിംഹം കാട്ടിൽ നിന്ന് അലറിയാൽ എല്ലാവരും പേടിക്കും പേടിക്കുമോ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഹം കാറിയാലോ എല്ലാവരും പരിഹസിക്കും രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ട് സിംഹമാണ് സിംഹം കാട്ടിക്കിടന്ന് അലറിയാൽ ഓടി ജീവ ഓടുവല്ലായിരുന്നു ഇതേ സിംഹം കൂട്ടിക്കിടന്നാലോ അവൻ അലറുമ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന് കുട്ടികൾ വരെ പരിഹസിക്കും ചിരിക്കും ആർക്കും പേടി തോന്നില്ല 
ഇതാണ് ചില കെണികളിൽ പെട്ടുപോയാലുള്ള പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മളെ പരിഹാസപാത്രമായി പോകും നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ പരിഹാസ കെണിയിൽപ്പെട്ട പിന്നെ പരിഹാസപാത്രമാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഈ പുകപ്പരെ പെട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയപ്പം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു താക്കോലുമായിട്ടാണല്ലോ വന്നതെന്ന് താക്കോല് ഒരു പൂട്ട് പത്രോസ്നിഹായുടെ കയ്യിൽ ഈശോ കൊടുത്തത് എന്നതാ എന്താ കൊടുത്തേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഇത് സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ കുമ്പസാരക്കൂട് ഈ താക്കോല ഹാർഡ്വെയർ കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾ താക്കോലാണോ മേടിക്കുന്നത് പൂട്ടാണോ മേടിക്കുന്നത് പൂട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാ താക്കോല് ഈശോ താക്കോല് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പൂട്ട് എന്തു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പൂട്ടും താക്കോലും കൂടെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഈശോ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ചു പോകാൻ്റെ മാല കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു പത്തേക്കർ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ ചെലവിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെലവിനായിട്ടൊരു ഒരു നിശ്ചിത പണമല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് താക്കോൽ എന്നാ കിട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ മിറ്റത്ത് കിടന്ന് ഒരു താക്കോൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മളതിവിടെ ഏൽപ്പിക്കും താക്കോല് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പൂട്ടും കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉപകാരത്തെ കൊള്ളിക്കാം ഈശോ പത്രം ഒരു താക്കോലും മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ പൂട്ടിൽ കെണിയിൽ വീണാലും ഇതാ അവസ്ഥ ഒന്നാമത് പരിഹാസപാത്രമാക്കും നമ്മളൊരു പിന്നീട് ഞാനോ നിങ്ങളോ ആരാണേലും പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു പരിഹാസപാത്രമായിരിക്കും രണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തി എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് കേൾക്കില്ല അതേശയ അമ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പാപം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ അനുഗ്രഹം എന്നിൽ വരാൻ ഒരു ബ്ലോക്ക ഒരു തടസ്സമാണ് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സത്തിനകത്തിരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥനയായി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ തടസ്സമായി നിപ്പുണ്ട് ആ പാപം ഈ പാപം എടുത്തു മാറ്റുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹമായി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി വരണം എൻ്റെ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന ഈ തടസ്സം മാറണം ഇനി ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ താക്കോലുമായിട്ട് വന്ന് ഒരു പൂട്ടങ്ങ് തുറന്നു പൂട്ട് തുറന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി പാപം ഏറ്റുപറയുമ്പം പിശാജ് ആ വ്യക്തിയെ എത്ര വലിയ വിലയുള്ള കട്ടിയുള്ള പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയ ജീവിതമാണെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയിൽ ആ വ്യക്തി വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കും അത്ര പവർഫുള്ളാണ് ഒരു വ്യക്തി പാപം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ സ്വർഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ഒരു കരം ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യമുയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഈ ഒരു പൂട്ട് അത് തുറക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് പോയപ്പം ധ്യാനത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ സാധാരണ പോലെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച അച്ഛൻ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അടി കിട്ടിയോലായിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചേട്ടാ അപ്പോൾ ആ ചേട്ടായി പറയാണ് അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്നേക്കാൾ വലിയ ഭാവികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു പാപങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ വലിയ ഭാവിയോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു എനിക്കൊരു വിഷമമായിപ്പോയത് തിരിച്ചു പറയാനൊന്നുമില്ല എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തുമില്ല അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരു അച്ഛനെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടു എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛന്മാരൊക്കെ വലിയ പാവികളാണ് 
അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അങ്ങടൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാവങ്ങളൊന്നും ഈ മഹാപാവികളായ അച്ഛന്മാരോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുകയില്ല ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എന്നാ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ പേര് മാത്യു ആർക്കേ കുറവുള്ളൂ മാത്യു എന്ന പേരുള്ള എനിക്ക് കുറവുണ്ട് പാപമുണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മാത്യു എന്ന ആള് എനിക്ക് ആ കുറവ് ഈ കുറവുള്ള എന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ പൗരോഹിത്യം പൗരോഹിത്യത്തിന് കുറവില്ല എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ പൗരോഹിത്യത്തിന് പാപമില്ല അതിനൊരു കറയോ ചുളിവോ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ട് വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികൾ ശരിക്കും അനുദപിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ പാപിയാണ് കർത്താവ് ഈ വെളുത്ത ലോഹിയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ പാപിയാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ എത്രയോ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല അനുതാപത്തോടെ കുമ്പസാരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലൊന്ന് അനുതാപത്തോടെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ കുമ്പസാരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ പാപിയായിരിക്കാം കൊടുമ്പാവിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി വലിയൊരു പാപിയാണ് മോശക്കാരനാന്ന് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ വ്യക്തി കുമ്പസാരക്കോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുള്ള കുറവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപയുണ്ട് കൃപയുണ്ട് ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൃപയിലാണ് പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലരും പറയും ആ വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുമ്പസാര എന്ന നീക്കുമായി നിർത്തി വ്യക്തിക്കേ കുറവുള്ളൂ വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മറ്റൊരു ദൈവത്തെ അല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് പച്ചയായ മനുഷ്യനെയാണ് മനുഷ്യന് കുറവുണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് പാപമുണ്ട് വീണുപോയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൃപയിലും അധികാരത്തിലുമാണ് പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യാ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏത് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ പിശാജ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്ത് അനുഗ